0: a través de iTunes por medio de podcast. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy miércoles ya aquí estamos ya a 30 de mayo. Qué bueno que estás aquí con nosotros saludando a las personas que ya se están uniendo a esta emisión. Muchas gracias. Eh, les recuerdo empezar a compartir este este en vivo en su perfil de Facebook, por favor, para que seamos más los que nos unamos aquí a la plática eh, y platicar todos completamente sin filtro y mucho de qué hablar el día de hoy. Saludos por ahí a mi buen socio, aquí, que Martínez, que nos está viendo desde Houston. Gracias, socio, por estar viendo aquí. David Vigil, Ricky, este, también muchas gracias. Juan Carlos Moreno. Mario Delgado, Adam Ortiz, Francisco eh, Palomino, también muchas gracias, y Julie Pérez. Muchas gracias. Bueno, pues hoy, les repito, hay mucho de qué hablar. Habíamos estado ausentes algunos días, habíamos estado un poquito ocupados y fuera de la ciudad, así que tuvimos que eh, pues abandonar el programa solamente unos días, pero ya estamos de regreso. Hay muchos temas de qué platicar. Y les recuerdo que también este viernes estaré regalando ese par de boletos para el concierto de Luis Miguel, que estará en San Antonio el próximo 30 de agosto en el AT&T Center. Como saben, en las últimas semanas eh, he estado registrando a todas las personas que comparten el video. Si tú todavía no lo has hecho, bueno, lo único que tienes que hacer es compartir este video en tu perfil de Facebook y quedas registrado para ganarte ese par de boletos el viernes. En este programa también a las 12 voy a estar haciendo el sorteo y voy a estar regalando ese par de boletos para esa persona afortunada, así que podría ser tú, muchísima suerte, saludos, Gabriela Payán, gracias por estar aquí, no dejes de compartir el video, por favor, yo sé que me ausenté algunos días, pero aquí estamos, aquí estamos nuevamente al pie, al pie del cañón, así que muchas gracias para todas las personas eh, que están ahorita acompañándome, pues es momento entonces de hablar, de hablar de las noticias, y esto es lo que está pasando eh, en el mundo, fíjense que hoy precisamente se dio la noticia, la desagradable eh, noticia, ustedes recordarán el trágico uh, huracán eh, María, que azotó fuertemente la isla de Puerto Rico. Esto fue el año pasado. El gobierno en aquel entonces había dado una cifra muy baja de muertes. En aquel entonces se hablaba de menos de 70 personas que habían fallecido. Era una cifra difícil de, de, de creer. Eh, lamentable aún, pero difícil de creer por parte del gobierno de Puerto Rico. Eh, entonces yo creo que esta cifra la manejaron eh, muy baja, eh, ellos yo creo sabiendo también que, que la cifra iba a aumentar de, de manera eh, drástica pero ellos ya no dieron nuevas cifras, ya no dieron nuevas cifras de, de fallecidos en Puerto Rico después del huracán María eh, tuvo que surgir un estudio por base de la Universidad Harvard eh, para, darse, para darnos cuenta de que la cifra mortal en Puerto Rico a raíz del huracán María supera los 4600 y o sea, habrá Oscila entre 4.600 y 5.000 son las cifras aproximadas de este estudio que realizó la Universidad Harvard después de ir puerta por puerta eh, casi en, en Puerto Rico haciendo este sondeo para llegar a una cifra un poco más cercana a lo que fue el total de, de víctimas mortales en la isla. Una noticia... Desde luego, muy, muy triste, pero lamentable también el hecho de que el gobierno en Puerto Rico no haya podido llegar a esta cifra o haya mal informado también a su gente de lo que realmente estaba pasando en la isla. En Puerto Rico quizá lo hicieron para minimizar eh, la tragedia en la isla y para, para minimizar también... Este, el impacto y la falta de apoyo que, que tuvo la isla por parte de su propio gobierno ¿no? eh, Saúl Leal dice por acá Buenas, eh, buenas, 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 ya llegué, ya estoy aquí Saúl, pues muchas gracias, por favor no dejes de compartir este, este en vivo eh, Y muchísimas gracias por acompañarnos eh, hoy hablando pues, precisamente de estas eh, lamentables cifras que, que arrojó este nuevo estudio de Harvard con respecto a las víctimas mortales en Puerto Rico Después de que duraron tantos meses sin luz, sin agua la gente en Puerto Rico sufriendo bastante, ¿no? Y, y la gente sabiendo que las víctimas superaban los, los 70, que era la cifra que manejaba el gobierno, eh, y tiene que venir precisamente un estudio de Harvard para, para confirmar que sí, el, el número es... es muy, muy superior a lo que inicialmente se había dicho que era aproximadamente de 70 y ahora estamos hablando de 4,600 a 5,000 eh, personas eh, muertas a raíz del huracán María en la isla. Un hecho bastante, bastante eh, lamentable, sin duda. Oigan, otro tema lamentable también es, eh, pues bueno, esto, esto eh, estos nuevos comentarios de, de Donald Trump que insiste, insiste en que México va a pagar por el muro en la frontera Donald Trump eh, pues retomó eh, ayer martes esta idea de que será México quien pague la construcción del muro fronterizo y aseguró que además México lo va a disfrutar ¿eh? o sea no, no, solo, no solamente va a bastar con que lo van a pagar pero van a disfrutar el pagar por el muro ¿Cómo va a lograr esto? No tengo la menor idea y, y no sé qué pasa por su cabeza pensando que México va a disfrutar pagando el muro en la frontera esto fue lo que dijo el presidente ayer y lo cito Vamos a lograr el muro en cualquier caso. No quiero causar ningún problema, pero al final México va a pagar el muro. Solo se los digo. Así aseveró el mandatario en una reunión con sus simpatizantes, con sus seguidores en Nashville, Tennessee. Eh, pues un hecho que pues nos sorprende a todos, ¿no? que sigue insistiendo en este hecho de que México va a pagar, va a pagar por el muro. Les repito, no sé de qué manera, pero el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, pues no se quedó callado y también contestó muy a la manera de Donald Trump por medio de su cuenta de Twitter y esto fue lo que dijo. Y le contestó en inglés y en español, ¿eh? Ahí va. Presidente real Donald Trump. No, México nunca, y con mayúscula, pagará por el muro. Ni ahora ni nunca. Atentamente, México todos nosotros. Ahí está. Entonces, de que Donald Trump vio este tweet, lo vio porque se lo dirigió a él, o sea, al, al, al tweet de, de, de Donald Trump, arroba real Donald Trump. Entonces, Donald Trump ya vio este tweet. ¿Qué va a pasar? Pues bueno, no sabemos. Este, las cosas se ponen calientes entre los dos países de que si van a pagar el muro, no van a pagar el muro. No está claro todavía Estados Unidos cómo va a pagar el muro. Pero de que el niño está terco que quiere el muro, está terco. Y le digo el niño porque solamente los niños hacen caprichos como los que hace el presidente Donald Trump. Perdón que tome una pausa, pero es que no puedo estar sin el café. Este, así las cosas. Diana Ortiz eh, Vidaña se está uniendo aquí a la misión. Diana, muchísimas gracias por estar aquí. Eh, te repito, mañana, no, no, ¿cuál mañana? Mañana es jueves, el viernes estaré regalando ese par de boletos. Para el concierto de Luis Miguel Así que muchísima suerte eh, Quizá te los ganes tú Diana O también eh, David Toledo También te los puedes ganar tú Si compartes eh, este video en tu muro de Facebook Dice gracias eh, ¿Qué? Le estás en Arjuns los otros días ¿Qué? No entendí No entendí David Que si estaba Ah por estar en Arjuns el otro día Sí David Por ahí andábamos Andaba con el buen Gabriel Filio este hace muchos años que no que no me daba la vuelta por allá al buen R. Jones un lugar un lugar típico de San Antonio para bailar salsa y merengue este bastante bastante ameno la pasamos muy bien eh, por ahí andamos así que te mando un saludo también que por ahí te vimos dice Bert Actor López también se unió Carmen Marrufo dice así es un niño eh, piensa a lo pendejo eh, pues piensa como piensa no este Carmen, este, si piensas que piensa lo pendejo Pues sí, muchísima gente opina igual que tú eh, Vicente Suárez también se está uniendo por acá Muchas gracias a todos, díganme dónde están en su hora de lunch Están en la casa, están en, en el trabajo viéndonos Me gustaría saber dónde es que nos estás viendo Estamos hablando de, de todo lo que está pasando eh, ahorita en el mundo Ayer me imagino, si fuiste a Starbucks y te diste cuenta que estaba cerrado Dijiste, ¿qué está pasando? Quizás se te olvidó que esta cadena de cafeterías de Starbucks eh, pues cerraron sus puertas precisamente ayer para llevar a cabo eh, pues este eh, entrenamiento para todos sus empleados. Fueron aproximadamente 80 mil establecimientos en todo Estados Unidos para que sus empleados pudieran llevar este curso, este entrenamiento de cuatro horas destinado a combatir la discriminación racial. Están viendo las imágenes precisamente de lo que ocasionó todo esto cuando arrestaron a dos afroamericanos en uno de sus establecimientos solamente porque no estaban consumiendo nada y pidieron utilizar el baño. Una de las gerentes del establecimiento de ese Starbucks les pidió que se alejaran del lugar, que se fueran y al no irse, o preguntar solamente por qué los estaban corriendo del lugar. Llega, llegó la policía, los arrestaron. Y esto desde luego despertó una ola de coraje, no indignación en las redes sociales. Eh, la cadena de Starbucks eventualmente pues, dijo que iba a llevar a cabo precisamente este eh, entrenamiento para todos sus empleados en 8000 establecimientos de Estados Unidos. Entonces cerraron sus puertas durante cuatro horas para que se llevara a cabo este entrenamiento y ser un poquito más sensibles. Le estaban llamando un entrenamiento de sensibilidad para sus empleados y para entender un poquito más esta cuestión de la, eh, del acoso racial ¿no? Y, y, y del odio racial, etcétera, etcétera. Dice, esta tarde durante varias horas cerraremos nuestros establecimientos y oficinas para discutir cómo hacer de Starbucks un lugar en el que todo el mundo se sienta bienvenido. Así lo anunció la compañía a través de su cuenta de Twitter. Ya ves que ahora todo el mundo hace sus, sus, este, sus comunicados oficiales a través de Twitter. Ya prácticamente Twitter se ha vuelto... La plataforma para hacer los comunicados oficiales, todo es a través de Twitter. Carmen Marrufo, ya, ya lo leí. Eh, Leti Aurora, Jorge Lozano, Vicente Suárez, muchas gracias. Les recuerdo a los que se están uniendo ahorita que el viernes voy a estar anunciando el ganador de ese par de boletos para el concierto de Luis Miguel. Él va a estar aquí en San Antonio, les repito, el próximo 30 de agosto. Y llevamos ya que serán unas cuatro semanas más o menos promoviendo esto a todas las, a todas las personas que... Eh, hacen o comparten este video, quedan registradas. Así que ya tengo una lista bastante, bastante amplia, bastante grande de las personas que han compartido, me han hecho el favor de compartir este video. El viernes vamos a estar haciendo un sorteo y voy a regalar ese par de boletos. También ahí va, van incluidas las personas que nos acompañaron en Traders Village el 5 de mayo, el sábado 5 de mayo, que estuvieron ahí en persona también registrándose. Así que, bueno, pues todos ustedes van a participar en este, en este sorteo. Eh, y pues muchas gracias, así que van a tener que estar muy pendientes, muy pendientes el próximo viernes al mediodía les voy a tener aquí ese par de boletos Diana Ortiz dice eh, estoy en casa y con mis hijos mi prima, mi prima que está de visita desde el DF ah pues muchas gracias Diana por vernos en casa, Guadalupe Muñoz también aquí, Vladimir Isaac, muchas gracias, pues sí, así están las cosas, Starbucks cerrando sus puertas eh, el día de ayer después de, de este entrenamiento que le dio a todos sus empleados, veamos si las cosas cambian con Starbucks y si ya no se presentan este tipo, este tipo de cosas, ¿no? Vean, vean a este hombre, no sé si algunos de ustedes lo reconocen. Bueno, pues él ha causado tremendo eh, alboroto también en las redes sociales después de subir este video. Él es un pastor, él se llama Jesse Duplantis. Es un, past un pastor evangélico aquí en Estados Unidos y pues ha sorprendido a todo mundo después de que le pide a sus feligreses en este video, precisamente, que también subió a las redes sociales. Le pide a sus feligreses, escuchen esto, 54 millones de dólares para comprarse un jet privado en nombre, en nombre de Dios, en nombre del Señor. ¿eh? Este, para comprarse este lujoso jet privado, yo me, causa, me causa risa o coraje, no sé lo que me causa ¿No? El que ciertos pastores, porque no todos son así ¿no? Cabe mencionar, no hay, que, no hay que juzgar a todos por uno O por algunos cuantos eh, Pero es por eso que, que, que muchos pastores ¿no? tienen, tienen tan mala reputación por personas como este hombre Jesse Duplantis, que utiliza la palabra de Dios ¿no? Para vivir con lujos y para, para comprarse este jet privado Que al final en el video dice, pues que no es de él ¿no? Que es de la congregación este, Pero estas fueron sus palabras, y lo cito esto fue lo que dijo en el video, ya tú, tú me das tus opiniones aquí en el muro de Facebook. Dice, creo que si Jesús estuviera físicamente en la tierra, él no andaría en burro, como en los tiempos bíblicos. Estaría en un avión volando a todo el mundo y exponiendo su evangelio a todos. Pastor, yo le garantizo que si Jesús estuviera aquí, pastores como usted no estarían, no estarían predicando de la manera que lo hacen. Eh, eso se lo garantizo. Y de la manera que se transportaría a Jesucristo, le garantizo que no sería en jet privado, eh, porque él lo que promulgaba precisamente, ¿no? Y, y, y era obviamente amor, pero obviamente también era la austeridad. Y es algo que los pastores no saben. Ellos no saben de austeridad, de austeridad, ¿no? Completamente. Entonces, posiblemente sí volaría en avión, pero volaría en coach, ¿no? Y ni siquiera volaría en primera clase. Y estoy seguro que Jesús... Eh, primero daría su boleto a una persona que estuviera batallando antes de él irse en avión. Así que está completamente equivocado. Su evangelio está completamente erróneo. este Y es absolutamente ridículo que le pida usted a sus feligreses 54 millones de dólares para comprarse un lujoso jet para ya, no hacer, para ya no hacer escalas. Que porque eso le va a salir más barato, dijo. O sea que es a beneficio. Y no es el primer jet, es el cuarto jet que se compran. Ojo, y todo lo se ha comprado en efectivo. Cash. ¡Cash! Increíble. Eh, bueno, dice por acá Diana Ortiz, es de la congregación, sí, eso fue lo que dijo Diana, es de la congregación, pero él solo lo usará exactamente, sí, sí, ya me imagino que voy a invitar a, a otros feligreses, ¿no?, a viajes con este avión privado, eh, dice Carmen, Carmen Marrufo, ese hombre pide mucho que trabaje, pues sí está trabajando, está trabajando pidiendo 54 millones de dólares, Carmen. Eh, dice mi socio Quique, lamentablemente esta causa, esto causa mala reputación para aquellos que están haciendo cosas por buenas causas. Completamente de acuerdo, Quique. Es muy cierto, ¿no? Y desafortunadamente, por hombres como él, ¿no? Es que en muchos pastores, ¿no? O quizá me atrevería a decir que el, los pastores en general tienen tan mala reputación por pastores como este tipo, ¿no? Este, que viven. ¿no? De, de, de la palabra de Dios y, O utilizan, mejor dicho, la palabra de Dios Para darse estos lujos tan extravagantes Y tan ridículos y absurdos Pero hay que ser claros también No solamente son los pastores evangélicos Y los cristianos También hay sacerdotes También hay padres que se aprovechan de la palabra de Dios Para pues, tener sus lujos eh, ¿no? y, y, y vivir de una manera eh, extravagante ¿No? Que estoy seguro, Dios, si estuviera en este mundo, no viviría de esa manera, se los garantizo. Eh, dice por acá también Carmen Marrufo, ese hombre, bueno, sí, eso ya lo leí. Muchas gracias por estar por aquí. Pues eso es lo que está pasando. Eh, ¿Qué opinan? ¿Qué más opinan al respecto de este hombre? Interesante, dice, Dios quiere que lo tenga, además. O sea, Dios quiere que él tenga ese jet privado, el cuarto jet privado, este, porque no le basta... No le bastan con, con, con tres jets privados. No sé, no sé si los otros dos los vendió, pero ahorita tiene uno eh, que sería su tercer jet y quiere un cuarto jet porque prácticamente llegaría de punto A a punto B sin hacer escalas. Y pues eso le va a ahorrar tiempo, le va a ahorrar dinero en combustible, etcétera, etcétera. Eso es lo que argumenta este pastor de nombre Jesse Duplantis. El video pues obviamente está causando eh, coraje, ¿no? Entre muchos entre muchos fieles, no sé si a ti te cause coraje o no, no sé si tú eh, eres cristiano, católico, etcétera, etcétera no, y siempre es controversial meternos en temas de, de, de religión porque cada, cada quien eh, opina diferente, cada persona, cada cabeza es un mundo Este, pero digo a mí en lo personal se me hace absolutamente ridículo y quisiera me gustaría platicar con los, sus feligreses ¿no? Eh, con, con los simpatizantes a ver que, que, cuál es su razonamiento y cómo los logró convencer de aportar no, dinero para que este pastor se compre su jet privado. Dice George Lozano, tanta necesidad en el mundo y este hombre con sus estupideces. Completamente de acuerdo Georgette Completamente, ¿no? Y antes no dice qué es lo que va qué es lo que qué es lo que le sirven en el jet privado, ¿no? Qué es lo que qué es lo que comen en el jet privado mientras va de punto A a punto B, ¿no? Su champaña, su este, steak ahí, ¿no? ni, ni quiero imaginarme. Diana Ortiz dice lo terrible es que va por el cuarto, exactamente, eso es lo que da más coraje, que va por el cuarto jet, esto quiere decir que todos sus feligreses le han cumplido sus caprichos al, al pastorcito, ¿no? Aquí está su lana para que se compre su su jet, para que se compre su... Imagínate qué debe manejar, si tiene un jet privado, ¿qué debe manejar el tipo también, no? ¿Qué va a manejar? Es completamente fuera de toda lógica, incoherente, ¿no? que estas personas dicen que llevan la palabra de Dios, o, o a lo mejor que van que que van en algún eh, 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 que van a ayudar a, a, a algunas personas ¿no? pobres, necesitadas. ¿Qué sentirán? Ningún remordimiento y después subirse a su Mercedes del año, no llegar a su, a su casa lujosa eh, o subirse al jet privado. No, no les cae el 20. En, en serio. Bueno, completamente absurdo y ridículo. Diana Ortiz dice, no importa su religión, el hecho de que sean tan eh, descarados y que puedan manipular de esa forma y de esa magnitud a sus feligreses. Sí, 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 sí. Pues muchas de estas personas, eh, Diana, tienen una facilidad de palabra increíble. Eh, y entonces es, es fácil manipular a las personas que no tienen, no tienen una base firme en su fe. Eh, no Y es por eso que muchos católicos se hacen cristianos, y etcétera, porque, porque nos falta... ¿no? ese conocimiento eh, y, esas, y esas bases firmes eh, pero bueno, no me voy a meter en, en cuestiones de religión porque si no aquí este, se arma la de Troya eh, Diana Ortiz, eh, Vidaya dice, da coraje sí, sí da coraje, pero eso es lo que está pasando les quería pasar el dato por si no sabían me imagino muchos de ustedes ya habían visto el video pero esto es, esto es lo que está pasando otro dato interesante eh, que les quería comentar y esto no, es, esto no es nuevo, esto surgió a principios de mes no sé si se acuerdan cuando eh, Mark Zuckerberg salió a anunciar los nuevos cambios de seguridad que se darían en la plataforma de Facebook y lo que estarían haciendo. Pues ahí también anunció esta nueva eh, aplicación de Facebook que ahora le va a entrar también al mundo, al mundo de los dating apps o estas aplicaciones para eh, conocer gente, no como lo es eh, Match.com, este, como lo es Tinder, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Hay tantas de estas eh, aplicaciones. Bueno, pues desde que esto surgió, eh, pues estas aplicaciones o, o las el valor no de, de estas aplicaciones ha caído drásticamente ahí, te, ahí pueden ver la grafiquita de cómo ha caído prácticamente las acciones de estas compañías a raíz de que facebook anunció que estaría incorporándose también al mundo de, de los dating apps eh, todavía no está disponible la, la aplicación y no se sabe exactamente cuáles son las las funciones que va a tener pero según describe facebook después de anunciar esto eh, pues dicen que la diferencia con otras aplicaciones como lo son Tinder y Plenty of Fish y Match.com y todas estas aplicaciones, la nueva función de Facebook será establecer relaciones a largo plazo y no solo encuentros casuales. O sea, no solamente es como Tinder, ¿no? Que si quieres algo para una noche, pues ahí te metes a Tinder. Eh, qué sé yo, yo no lo he utilizado. Pero, pues bueno, eh, ellos presumen que Facebook será no solamente para encuentros casuales Dime, ¿tú has utilizado alguna de estas aplicaciones? ¿Cómo funcionan? si funcionan? ¿No funcionan? crecen en ellas? ¿No crecen en ellas? Y si Facebook va a salir con esa aplicación, ¿considerarías también utilizar utilizar la aplicación? Cuéntame. Eh, ¿Es lo mismo en la política? Sí, Hugo, es lo mismo en la política. Todo el mundo tiene una opinión. Eh, solamente hay que respetar las diferentes opiniones. Es lo que hay que hacer. Laura Sánchez dice, hay mucha gente débil e ignorante. Sí, Laura, vemos muchos de esos. Francisco Salazar dice: ¿Cuánto será el costo del mantenimiento? Imagínate, también ese es otro buen punto, Francisco. ¿Cuál es el costo del mantenimiento de uno de esos aviones? No, si está pidiendo 54 millones de dólares, el costo de mantenimiento, ¿no? El costo de cada de los vuelos que tenga que hacer eh, para pagarle al piloto, etcétera, etcétera, ¿no? Vele sumando, vele sumando. Pero pues ahí todos los feligreses al final del día son los que van a terminar, ¿no? pagando esa cuenta. Pues, ¿qué más? En, en nombre de Dios, como dice el, 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 el pastor este. Chin, ya se me apagó aquí mi... Ya no voy a tener música de fondo. Bueno, no importa. Diana Ortiz dice, wow, seguimos con la manipulación. Bueno, pues sí, sí, efectivamente, Diana, seguimos con la manipulación. Les comentaba lo de eh, Facebook, el dating app, que todavía no está disponible. Por curioso, me metí yo también a, a, a la aplicación de, de Apple, a ver si ya estaba disponible la, el app o si va a ser un app solamente dentro de, de Facebook. ¿no? También sin la necesidad de bajar un app eh, eh, aparte. Yo quiero pensar que va a ser un app por separado porque Messenger, como saben, todos los que tienen Messenger, pues es un app por separado. Siempre que te metes a checar tus, tus mensajes en Facebook, se abre el, el otro app. Quiero pensar que va a ser algo similar. Eh, no está clara todavía la fecha del lanzamiento de este Facebook Dating App. La noticia aquí es que pues las otras aplicaciones están temblando con el ingreso de Facebook al mundo de las citas, al mundo de los dating apps. Vamos a ver qué qué tal les va con esta nueva este, ¿no? Pues con este nuevo invento. Interesante. David González, gracias por unirte aquí a la emisión. No dejen de compartir. Francisco Salazar dice, "La gente no entiende. Ya ves al de Houston, ya lo perdonaron." Bueno, pues sí, uh, eh, es, es, es cierto, ¿no? Después de que no abrió sus puertas, cuando, cuando pasó también las inundaciones y el huracán en en, en Houston, que porque se inundaba su, 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 estable, su, este, su iglesia, ¿no? Que por cierto está muy bonita, pero bueno. Diana Ortiz eh, Vidaña dice, y con la ignorancia en todos los hábitos, tan rico que es conversar y ver persona a persona, no creo en las aplicaciones, se me hace muy peligroso. Sí puede ser bastante peligroso, Diana, tienes razón, pero ahora ya mucha gente no no sabe dónde dónde conocer gente, ¿no? Porque si, si vas a un bar, es un poquito complicado hablar con una persona ahí, la música, etcétera, no es tan fácil, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es un lugar más, más común para conocer a una persona? Quizá el, el lugar de trabajo. Eh, otras personas pues argumentan que también no tienen tiempo solamente para salir a conocer a alguien, o al menos que hay algún, alguna amistad te presente a otra persona pues es así como te puedes hacer de alguna relación pero entiendo entiendo las personas que optan por este tipo de aplicaciones por falta de tiempo etcétera etcétera pero solamente si se tiene que tener mucho cuidado porque se deben de topar ahí con cada tipo no este que quieren tomar ventaja de estas aplicaciones nada más nada más tengan cuidado chicas eh, Edwin Fernán y Mario Macías se están uniendo aquí a la conversación muchísimas gracias no dejen de compartir este, este en vivo por favor este, y no dejen de comentar también de todo esto que, eh, que estamos platicando. Bueno, oigan, hablando de relaciones no y, y estas cosas, y también si, si es complicado conocer a alguien y establecer una relación, empezar una relación, también es complicado terminarlas. no El cortar con alguien siempre es difícil, siempre es complicado, no se sabe qué decir y se busca el momento eh, correcto, adecuado, es complicado, ¿no? Es complicado. Pues a un cuate que intentó cortar con su novia, pues vaya que le salió, le salió caro el, el, el chistecito de cortar con ella. ¿eh? Es que pues la joven le pidió un beso de despedida después de cortar con él. Lo que él no sabía es que la novia o la exnovia, no después exnovia, se iba a quedar prácticamente clavada y le dio una mordida tan fuerte este tipo... Este, que se, no, se, se negó la chava a soltarlo por completo, según dijeron unos testigos, su pareja le, digo, le dijo instantes antes que la relación bueno, pues ya había terminado, por lo que debió intervenir la policía inclusive para rociar a la, sos, a la despechada mujer con gas pimienta para que lo soltara, imagínense eso, el hombre ya de apellido show, esto fue en China, que voy a mencionar, había aceptado besar a su expareja, como les comento, a modo de despedida, pero terminó hospitalizado. Tras el incidente, aunque no sufrió heridas graves, los padres de la joven de apellido Lui, Liu perdón, aseguraron que anteriormente su hija ya había recibido tratamiento psiquiátrico durante cinco años hasta que logró recuperarse. Eh, recientemente su salud mental empeoró después de que fue estafada mientras realizaba compras en internet. Pobre mujer, yo creo que se sintió por todos lados, le llegó, ¿no? Y luego que su novio la quisiera cortar, pues le dolió durísimo y pues terminó mordiendo al, al novio en la lengua, no lo soltaba, o sea, poco más y le corta la lengua, imagínate eso, pobre tipo, pues ahí está, chicas, no se enojen, no se enojen, mándenlo a volar, si no quieren estar con ustedes, mándenlo a volar y ya, consíganse otro, no pasa nada, Jorge Macías está uniendo por acá, Jorge, ¿cómo estás?, te mando un abrazo, eh, Orlando Herrera también, eh, dice Francisco Salazar, ¿dónde quedan los nervios de conocer al sexo opuesto?, y la adrenalina de empezar una conversación. Eso es padrísimo, tienes razón. Este. ¿No? Los nervios, la adrenalina de, de acercarte a una, a una persona. Eh, ¿No? Y ver si te va a rechazar. Es que yo creo que las personas tienen más y más miedo al rechazo. Que por eso. Y hablo específic, específicamente de los hombres, ¿no? Porque creo que todavía está en nosotros el acercarnos a las chicas, ¿no? El acercarnos a una persona que nos gusta, que nos agrade, e iniciar la plática en persona. Al final del día lo vas a tener que hacer. ¿No? Si conoces a alguien por por, eh, por estas aplicaciones o no, eventualmente la vas a tener que conocer en persona y ahí se van a, se van a dar cuenta si sí si son o no son, solamente que los hombres yo creo que sí pues sí le sacan un poquito más. ¿no? Al, al ser rechazados en persona. Yo creo que por eso pues, están, son tan comunes estas aplicaciones. Eh, dice Kike Martínez por acá, estás equivocado, estimado Francisco. Yo trabajo para él en Houston y yo estuve presente. No podíamos abrir puertas porque se inundó el primer nivel de estacionamiento y cuando se bajó el agua no teníamos el staff para abrirle puertas a la gente. Hubiera sido caos sin tener personal para eh, manejar las masas bueno pues ahí lo tienes de primera mano de alguien que trabaja precisamente con Joel Austin en la ciudad de Houston para eh, para su congregación y eso fue eh, bueno pues ¿no? lo que argumentan oficialmente lo que sucedió y por eso no pudieron abrir las puertas a tiempo para todos los damnificados en Houston pero de que fue controversial, fue controversial no se quejaron de, de, de que se tardó eh, mucho en reaccionar eh, el pastor, etcétera, etcétera eh, pero bueno, nosotros eh, es muy fácil criticar cuando no sabemos todos los detalles no cuando no tenemos todo a la mano, pero lo están escuchando alguien alguien cercano alguien que estuvo ahí, alguien que trabajó con el pastor, eh, y eso fue eso fue lo que sucedió, gracias Quique por aclarar eso eh, Francisco Salazar eh, bueno, ya lo leí, dice Diana Ortiz ¿a dónde, iramos, a dónde iremos a parar? Eh, ¿se requiere de educación emocional? ¿sí voto por interactuar más sin miedos? Y en busca de adrenalina. Bueno, muy bien. La próxima vez que quieran un poquito de adrenalina, chavos, pues ya saben, váyanse a, a, a conversar con la más guapa del lugar. Aunque lo rechacen, ni modo, ustedes vayan con la mentalidad de que están buscando solamente adrenalina. No pasa nada. Bueno, pues ahí está el comentario. Eh, los que lleguen a usar esta aplicación de, de, de Facebook, me gustaría pues, saber sus comentarios. Saber qué les parece, saber si les gusta o no. Eh, o si sea, algunos de ustedes han utilizado las otras aplicaciones, Tinder, eh, Match.com, Plenty of Fish, eh, etcétera. No sé cuáles son las otras aplicaciones, pero sé que hay muchísimas de estas aplicaciones para conocer gente. Eh, Nadira Ortiz también está por acá uniéndose a la plática. Muchas gracias, Nadira. Eh, gracias por unirte aquí, aquí a nosotros con la plática. Oigan, la semana pasada les presenté un video, una canción. Ya ven que después del segundo debate y cambiando del tema, perdón, se dio, se dio este comentario de Andrés Manuel López o, o, Obrador para... Eh, Ricky Anaya ¿no? que decía Ricky Ricardo Anaya, perdón, que decía Ricky Ricky Canallín, hicieron un remix de esta canción, bueno pues ahora salió otro remix también de todo lo que fue la segunda, el segundo debate entre los candidatos para la presidencia de México este, en serio que tiene una creatividad impresionante está bastante, bastante bueno este video eh, así que aquí se los voy a pasar y regresamos para platicar del bastante simpático, no se vayan, escuchen Andrés, dale un abrazo a Mid. Dáselo, dáselo, pues. Hay una canción que usted debe conocer que dice: Abrazos, no balazos. Abrazos, no balazos. Son unos hipócritas. Estoy muy bien y les voy a ganar. Aunque se una, les voy a ganar. Estoy al 100 y les voy a ganar. Aunque se una, les voy a ganar. Serenate, no te enojes. No te enojes. No te enojes. Como dices tú. Ricky, Ricky, canallín, tin, 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 tin. Ricky, Ricky, canallín, tin tin tin, 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 Dale un abrazo, dáselo, ves, 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 ves. Dáselo, ves, ves, ves. No me des abrazo. Abrazos, no balazos. Abrazos, no balazos. Ricky, Ricky, canallín. Tín, 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 tín. Ricky, Ricky, canallín. Ricky, Ricky, Canadá. tin, tin, tin. Dale un abrazo. Dáselo, ves, 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 ves. Dáselo, ves, ves, ves. Mi mamá no sabe leer y escribir, es mi héroe. Bueno, bastante, bastante bueno, ¿no? Qué creatividad tienen para hacer esos remixes de lo que está pasando en México. Esto fue de la segunda, del segundo debate presidencial. Abrazos, no balazos. Ricky, Ricky Canallín, una de las frases célebres que, su, que surgieron en este segundo debate. Les recuerdo, eh, pues bueno, las elecciones ya son el primero de julio y la cosa se pone, se pone bastante, bastante, eh, bastante buena, bastante interesante ese primero de julio. Ver cómo este pues cómo se lleva a cabo ese, esa jornada electoral. Oigan, yo con esto me despido. Les recuerdo, el viernes a las 12 vamos a estar aquí muy puntuales llevando a cabo el sorteo para el par de boletos al concierto de Luis Miguel, que ha estado prácticamente, ha tenido conciertos eh, completamente vendidos en todos lados. Ha estado ya en Estados Unidos, aquí en Los Ángeles, en Denver, ya estuvo en Dallas, en Phoenix, en Laredo, eh, pero a San Antonio llega el 30 de agosto y aquí les voy a tener sus boletos. Bueno, todo el mundo riéndose aquí con el con la canción, sí está muy buena. Carmen Marrufo dice eh, todo está de risa. Sí, la verdad, sí, Carmen, definitivamente todo está de risa. Mucha gente indecisa todavía no sabe exactamente por quién, por quién votar. Eh, lo importante es respetar el voto, no este, pero sí sean inteligentes por quién, a quién eligen para, para ser el, el, el candidato de México y no voten por coraje hacia los otros partidos, voten solamente por por la persona que crean que está mejor capacitada para llevar al país a un mejor lugar. Con esto me despido, eh, amenazo con regresar mañana y les recuerdo el viernes, vamos a ser, eh, estar aquí nuevamente regalando ya por fin ese par de boletos para el concierto de Luis Miguel. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarme, no dejen de compartir este video y les repito, regreso eh, mañana. Bonita tarde.